1: Gloria, la paz la oh Dios, que has instruido los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Madre. madre de la Divina Gracia, San Pablo Apóstol, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. da mucho gusto poder estar en este cursillo de cursillos, compartir con ustedes la alegría del Evangelio y de la evangelización. Bueno, pues yo creo que ya casi todos me conocen, Padre Adrián Martín, de la Trinidad, Rodríguez Mora, cursillo 68, de la Arquidiócesis de San Salvador, El Salvador, del 27 al 30 de octubre de 1999. Desde entonces, pues ahí andamos en estos caminares, en la vida de colores. A veces me quiero ir, a veces me echan y después vuelvo y en eso hemos pasado desde entonces, acompañando el movimiento. Vamos ahora a compartir dirigentes como Moisés siete características de servicio a imagen de Moisés. Quiero compartir con ustedes un tema acerca del servicio y del ser servidor en la vida de un dirigente del movimiento de Cursillos de Cristiandad. Debemos de partir comprendiendo que este es un tema muy amplio en el océano inmenso de la fe y de la formación cristiana. Nos llevaría días y días aquí tratando de abarcar un tema como este, que incluso podría terminar yo y decirle, Padre William, venga y usted como biblista siga hablando de Moisés y nos da Semana Santa. Por eso les ofrezco en primera instancia una introducción básica al llamado a servir. Es ese llamado que tiene todo hombre, toda mujer que ha tenido una experiencia genuina de un encuentro personal con Jesús resucitado en medio de su vida. Nadie tiene un encuentro personal con Jesús sin haber sido llamado. Es precisamente gracias a este llamado que todos nosotros hemos decidido servir, seguir al Señor como respuesta a esta manifestación de gracia tan gratuita y tan divina que hemos recibido. En siete características tomadas de la vida de Moisés, quisiera compartir acerca del llamado que tenemos como servidores para así adaptarlas, adoptarlas en nuestra propia vida. Son siete características, no son siete requisitos, es diferente. Son siete características de un servicio a imagen de Moisés, no son requisitos. Cuando nos referimos a los requisitos hacemos referencia a las actitudes y cualidades que debemos de tener para acceder a algo ya sea un puesto de trabajo, ya sea un, una situación de estudio o alguna otra instancia en la que se necesite ser evaluado ejemplos de requisitos para grupo extranjero con distintas actividades en el país se necesita gerente financiero se requiere profesional en ciencias económicas, edad entre los 30 y 40 años, inglés fluido, indispensable, experiencia anterior en presupuesto económico y fondo. Me doy a entender, ¿verdad? Las características, en cambio, son las actitudes, son las cualidades a las que debemos de aspirar, a alcanzar para crecer en el camino que queremos desarrollar. En resumen, estas siete características, ¿quiénes las pueden tener y desarrollar? Todos, exacto, todos podemos tenerlas y desarrollarlas, desarrollarlas. Si hablamos de características en el plano de la vida cristiana, nos referimos a las cualidades y actitudes que debemos de pedirle a Dios que nos regale o que nos ayude a desarrollar para poder prestar de la mejor manera el servicio que Él nos está encomendando. Al pensar en un modelo de dirigente sobresaliente, Dirigente sobresaliente Entre muchos hombres y mujeres Creo que podemos pensar muy bien en Moisés Que siendo un hombre humilde de corazón Logró realizar la tarea Que Dios le encomendó Y la realizó a cabalidad Si alguno desea seguir el texto Está en Éxodo 3 del 1 al 6. De ahí vamos a partir. Del Éxodo capítulo 3 versículo del 1 al 6. Dice la palabra de Dios. Moisés, que apacentaba las ovejas de su suelo, Jetro, sacerdote de Madian, llegó el rebaño más allá del desierto y llegó al monte de Dios, a Oreo. Allí se le apareció el ángel del Señor. En una llama de fuego, que salía de en medio de la zarza, al ver que la zarza ardía sin consumirse, Moisés pensó, «Voy a observar este grandioso espectáculo, porque será que la zarza no se consume?». Cuando el Señor vio que él se apartaba del camino para mirarlo, llamó desde la zarza,
0: «¡Moisés, Moisés!».
1: «Aquí estoy», respondió él, y Dios le dijo, «No te acerques hasta aquí, quítate las sandalias, porque el suelo que estás pisando es tierra sagrada». Y agregó, «Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob». Moisés se cubrió el rostro, porque tuvo miedo de ver a Dios. Palabra de Dios Primera característica Moisés Empezamos ya las características Primera Moisés sale De su comodidad Para ir a dónde? Para ir más allá Moisés era un simple pastor que cuidaba unas ovejas. ¿De quién eran las ovejas? Ni siquiera eran de él. Cuidaba unas ovejas que eran del suegro Jetro. Para que Dios pudiera encomendarle una misión, tuvo que salir de dónde? De su comodidad y de la cotidianidad en la que se encontraba. Dejar cuál era la cotidianidad en la que se encontraba. Dejar las ovejitas a un lado, dejar su vida aburrida que tenía todos los, todos los días lo mismo, donde guiaba a unas ovejas que no eran las de él, eran las del suegro Getró, por el mismo sendero que ya conocía de memoria y que se le hacía más fácil de recorrer, transformando así su vida en una experiencia rutinaria y sin mayores objetivos, que los que ya alcanzaba diariamente. Eso fue así hasta que un día se atrevió a ir a dónde? Más allá. Más allá. Para conocer la misión que Dios le tenía preparada. ¿Cuál era la misión que Dios le tenía preparada? Conducir y liberar, liberar y conducir al pueblo de Israel hacia la libertad. Pero, repito, para, para realizar esto, tuvo que ir más allá de su rutina diaria y de su cotidianidad. ¿Cuántos hermanos y hermanas hoy están cautivos de su propia soledad, de su propio dolor, de sus ataduras que llevan consigo durante años y esperan sedientos de alguien que los conduzca a la liberación? en Jesucristo Dios está haciendo un llamado importante en cada uno de nosotros y nos está invitando a ser verdaderos Moisés en la vida de muchos corazones oprimidos, cautivos y desolados por no haber encontrado a Jesús pero para llevar a cabo esta misión sin duda debemos ir más allá me encanta escuchar la metodología el carisma, todo, me encanta escucharlo y digo, es perfecto, se los decía ahí en la mesa la metodología del movimiento de cursillos de cristiandad es perfecta si no funciona es porque no la estamos poniendo en práctica si no funciona es porque no la aplicamos ir más allá Mirar donde otros no miran. Ir en busca de la conquista que nadie pretende alcanzar. Fijar nuestra mirada en nuestro objetivo y luchar muy fuerte para alcanzarla. ¿Cuántas veces escuchamos o decimos nosotros mismos, es que todo tiempo pasado fue mejor? Es que ya no es lo mismo que antes. Y el movimiento de cursillos de cristiandad antes, ¿y como era antes? Un dirigente auténtico nunca mira atrás. Dios nos invita a ir siempre hacia adelante, ir más allá. Pues quien pone la mano en el arado, síganme. No? Y si mira para atrás... No es apto para el reino. Lucas 9, 62. En nuestro pasado, hermanos y hermanas, díganme, en nuestro pasado hay algo nuevo. No hay nada nuevo, todo está finalizado, no hay nada por conquistar, no hay nada por descubrir, no hay nada por explorar. El pasado solo existe donde, en el recuerdo... Es en nuestro presente y futuro donde hay mucho que conquistar y es en esa dirección donde debemos dirigirnos con decisión, ir cada día más allá. ¿Debemos de trabajar arduamente por ser hombres y mujeres dirigentes de excelencia? No me respondan. haciendo un examen de tu vida dentro del movimiento de Cursillos de Cristiandad. Eres dirigente de ex excelencia, eres un dirigente de excelencia, que luchan por ser mejores cada día en Jesús, consiguiendo nuevos objetivos, y que son capaces de fijarse en metas constantes, ya sea en la oración, ¿Cuáles metas en oración tienes actualmente como dirigente de excelencia? ¿Un Padre Nuestro mal rezado? ¿Y un Ave María y un Rosario atropellado? ¿Y si se queda dormido ahí murió la flor con el Rosario? ¿En la formación cuáles son esas metas que te estás proponiendo en la formación? Aprenderte de memoria ideas fundamentales, la literatura del movimiento... Y sobre todo, metas. En el testimonio personal hay metas para ser un dirigente de excelencia. Tienes metas en todos estos campos. Para mirar más allá, debemos de abandonar nuestra cotidianidad, esa comodidad, esa zona de confort a la que frecuentemente nos habituamos para conquistar nuevos horizontes y dejar, que, dejar de esperar que sea otro el que venga y haga las cosas que nos corresponden hacer a nosotros. No olvidemos que toda agua estancada es presa fácil de podredumbre, infección, foco de plagas, enfermedades, zika, dengue, Solo el agua que corre libremente por los cauces de los ríos lleva la vida por donde pasa. No podemos vivir con una fe estancada. Segunda característica. Moisés rompe el círculo de la cotidianidad para salir del estancamiento. Moisés rompe el círculo de cotidianidad para salir del estancamiento. En el momento que por fin Moisés rompe el círculo de lo cotidiano y deja de hacer lo mismo de siempre, que era, era lo que hacía siempre, cuidar ovejas, cuando deja eso es cuando ya está listo para convertirse en el gran conductor. De libertad del pueblo de Israel. ¿Qué es romper el círculo? Se trata de dejar hacer lo que yo quiero hacer y comenzar a hacer lo que Dios tiene por voluntad para mí ya es de dejar de hacer lo que yo quiero para hacer lo que Dios tiene como voluntad para mí lamentablemente muchas veces nos encontramos con el panorama de que en las comunidades cada día de reunión de grupo de Utrella se hacen exactamente las mismas cosas cantamos las mismas canciones son los mismos los que siempre hablan y comparten. Todo está perfectamente pronosticado y luego de un par de meses de perseverancia y la comunidad es muy fácil saber qué es lo que sigue y qué es lo que va a suceder en cada momento. Y casi con el reloj en la mano usted puede decir, mira, ahorita fulano de tal va a decir algo y lo dice. Pero... Ahorita sale aquella señora pidiendo que cantemos no sé qué Y cae y pide que cante tal cosa De esta manera, ¿a quién estamos dejando de lado? Al Espíritu Santo Que tiene múltiples maneras de manifestarse Y que es capaz de regalarnos un nuevo pentecostés cada mañana cada estrella debería de ser un Pentecostés en la vida de un cursillista. Cada reunión de grupo, cada escuela de dirigentes debería de ser un nuevo Pentecostés. Dejamos inactivo al Espíritu Santo que tiene el poder de romper todo esquema y toda estructuración establecida. Para ser un dirigente de excelencia, debemos de estar dispuestos a romper todos los círculos de estancamiento que se empiecen a formar a nuestro alrededor. Para entender mejor lo que estamos compartiendo, señalaré algunos ejemplos de estancamiento y vivencia en un círculo de comodidad. A mí me dejan trabajar con los niños, o oh, a mí no me dejen con los jóvenes yo con los adultos o oh, yo les ayudo pero no me, pasen que, no me pidan que pase al frente porque a mí no me gusta hablar yo agarro un micrófono y empiezo a temblar si quieren doy un tema pero déjenme vida cristiana porque es el que yo medio manejo y siempre he dado al siguiente cursillo da el mismo tema que dio hace cinco años y sigue con el mismo tema todo desactualizado yo sirvo pero en la cocina cantar y dar, dar un tema nunca cantar en misa sí pero hacer las lecturas ni se les ocurra pedírmelo o sea, estancamiento círculos de estancamiento si quieren, me llevan al cursillo, pero de campanero, porque eso es lo único que puedo hacer. Me roban la campana. Y que no me roben la campana, si no me voy. Dios, Dios, el día de hoy nos llama a quebrantar nuestras propias normas de comportamiento y atrevernos a hacer cosas nuevas pero siempre guiados por quien, está bien podemos hacer cosas nuevas pero guiados por quién? por el Espíritu Santo de Dios entendiendo que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios teniendo inserto en nuestro corazón como característica principal de Dios el maravilloso don de la creatividad el llamado al liderar al liderazgo es también explorar nuevos talentos avanzar hacia nuevos retos desafiarnos a nosotros mismos no olvidemos que la palabra de Dios nos dice que a quien se le dio mucho se le confiará mucho más eso sí luego de que Ponga a trabajar con excelencia el talento que se ha depositado en tus manos. Los cristianos no podemos ser agentes de monotonía de la obra de Dios en medio de nuestra historia, sino que más bien debemos de ser canales de la gracia de Dios para que Él escriba una historia nueva en el corazón de muchos que no lo conocen. Tercer característica, de un dirigente como Moisés, tercer característica, Moisés se arriesga, en el versículo 3 dice, vio que la zarza estaba ardiendo pero que la zarza no se consumía, dijo pues Moisés voy a acercarme para ver este caso tan extraño aún siendo algo que Moisés no conocía, se acercó para ver qué era eso tan extraño. Quien no se arriesga y no deposita su confianza en Dios es porque aún no ha dejado que Dios sea el dueño de su vida. Quien no se arriesga y no deposita toda su confianza en Dios es porque aún no ha dejado que Dios sea el dueño de su vida. Repítanlo conmigo. Quien no se arriesga y no deposita su confianza en Dios, es porque aún no ha dejado que Dios sea el dueño de su vida. Dios nos invita incesantemente a dejarnos sorprender por su gran amor y poder en medio de nuestra vida y a confiar plenamente en su voluntad y su capacidad creadora. Él es el dueño de todo y nosotros somos sus hijos e hijas amadas. Por esta razón, Él nos ha prometido en su palabra que todo lo que pidamos en su nombre, él nos lo haga todo lo que pidan en mi nombre. Dios nos invita a arriesgarnos en su nombre, del mismo modo que lo ha hecho Moisés, que sin saber lo que estaba experimentando fue un hombre que se arriesgó en el nombre del Señor. ¿Cuál será nuestra actitud al encontrarnos con algo bueno que no conocemos pero que Dios nos señala? Que a veces encontramos cosas buenas que Dios nos señala. ¿Qué hacemos con esas cosas buenas que Dios nos señala y nos pone en el camino? A veces rechazamos lo bueno, lo fresco e innovador. ¿Por qué? Porque nos da miedo. Porque es que aquí siempre se ha hecho así. El secreto está en pedir a Dios que frente a estas situaciones podamos tomar una actitud de confianza en Él y no de temor, aventurarnos y en su nombre correr el riesgo. Sin duda hay una primicia importante en este punto y es que quien se arriesga en Jesús definitivamente no lo hace. ¿Cómo va a ser un riesgo Jesús? Dios, bajo ninguna circunstancia, implica un riesgo para nosotros, sino más bien todo lo contrario. Dios es seguridad absoluta, porque Él es el Padre amoroso, como nos comentaba el hermano en la mañana, nuestro Papá Dios, que jamás permitirá que experimentemos algo que vaya más allá de nuestras propias fuerzas, de 1 Corintios 10. De esta manera es que debemos depositar en Dios nuestra confianza y creer en él y saber que el riesgo en Jesucristo implica la certeza de la ganancia. Cuarta característica. Moisés no se sorprende al llamado por su nombre. Moisés no se sorprende al ser llamado por su nombre. Quien tiene una relación constante con Dios, no se sorprende de que Dios lo llame por su nombre. Quien ha forjado una relación de fidelidad con el Padre, sabe que Él lo puede llamar en cualquier momento para servirle, donde sea. Muchas veces, cuando recibimos una llamada telefónica de alguien que no conocemos, nuestra primera pregunta al no identificar su voz es... ¿Quién es? ¿Quién habla? Pero por el contrario, cuando recibimos una llamada de una persona con la cual partimos nuestra vida, nuestra historia, nuestra intimidad. No es necesario ni siquiera que nos diga su nombre para saber quién nos está hablando. Incluso muchas veces, con solo escuchar el timbre del teléfono que decimos, debe de ser una nota ¿verdad? Y usted dice, "Aló", y si era, ¿verdad? Pues bien, así es Dios. De esta misma manera se asemeja nuestra vida y relación que tenemos con Dios. Mientras mayor intimidad tenemos con Él, es menor la sorpresa que sentimos cuando nos está haciendo un llamado y precisa de nosotros para llevar a cabo la obra de edificación en su plan de su pueblo. La clave del servicio en Jesús sin lugar a duda está en el grado de intimidad que tengamos con Dios Dios no es un Dios que quiere ocultarse a sus hijos por el contrario Él es un Dios que quiere mostrarse a plenitud y darse a conocer sin reservas por eso envió a su Hijo Jesús para que nos mostrara su rostro un auténtico dirigente no teme jamás que el Señor lo llame, porque ya conoce su voz, porque ya son amigos. ¿Cómo vamos a traer almas a Dios si no conocemos a Dios? ¿Cómo vamos a hablar y servir a aquel a quien no conocemos? ¿Cómo vamos a hacer? Si no leemos su palabra ¿Cómo nos vamos a defender De las acechanzas del demonio Si no usamos nuestra espada Ni la sabemos usar ¿Cómo podemos confiar En un Dios desconocido Más vale Orar para conocer Qué es lo que Debemos de hacer que tener que orar por lo que ya hemos decidido por nosotros mismos. Dios es el buen amigo que siempre nos espera para platicar. Dichosos los que con Él se sientan a hablar. No nos dejemos engañar y no caigamos en la tentación de creer que podemos servir a Dios sin estar con Dios. Porque a veces... Eso es lo que estamos haciendo. Queremos servir, pero sin estar con Él. Queremos ser apóstoles, pero sin antes haber sido discípulos. Y no podemos ser discípulos, no podemos ser apóstoles si antes no somos discípulos. Quinta característica. Moisés acepta la voluntad de Dios en medio de su vida. Esa es la quinta característica. Moisés acepta la voluntad de Dios en medio de su vida. Cuando Dios suscita un llamado y encomienda una misión, da las herramientas y los medios para hacerlo. Dios no nos va a tirar al agua a ver qué hacemos. No. Él sabe a quién llama y también sabe para qué lo está llamando. Moisés tenía todas las excusas válidas para no aceptar este llamado que el Señor le hacía. Para comenzar, Moisés era tartamudo, solo para empezar, de entrada, tartamudo. Una discapacidad grave, si tomamos en cuenta que él iba a ser un instrumento de qué? De comunicación entre Dios y su pueblo, entre Dios y el faraón era además un pastor de un rebaño que sin duda podía haber generado en él una baja autoestima, como le sucede a muchas personas que por diversas circunstancias no han podido estudiar o tienen un trabajo digno, pero humilde y sencillo, era casado, tenía hijos, Moisés bien podía reclutar que debía hacerse cargo de su Señora y de sus hijos, pero Dios le entregó todas las herramientas necesarias para que pudiera cumplir a cabalidad el servicio que Él mismo le estaba encomendando. Si es para evangelizar y llevar su mensaje, Dios siempre nos dará los medios. La Palabra de Dios nos dice que su voluntad es lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Carta de los Romanos, capítulo 2, versículo 2. Y si nuestra vida está sometida a su autoridad, desde que estando en un cursillo, cursillo de cristiandad, le hemos entregado todo lo que somos y todo lo que tenemos, ¿Cómo podemos entonces muchas veces rechazar la voluntad de Dios en nuestra vida? Si ya se la entregamos en un cursillo de cristiandad, ¿cómo vamos a rechazar su voluntad? Dios es toda la seguridad que el hombre y la mujer necesitan. Y si Él se hace presente en medio de nuestra vida, es bajo Su voluntad que debemos aprender a confiar que todo lo que Él hace, es por y para el bien de los que Él ama. La certeza que debemos tener en nuestra vida es que en la propia incapacidad Dios te capacita. En tu propia incapacidad es Dios el que te capacita. Dios no elige a los capacitados, sino que capacita a los elegidos. Algunos ejemplos del respaldo que Dios da en la vida de Moisés son los siguientes. Éxodo 4.1.5 Ahí nos habla que Dios le da el bastón de pastor. Nuestra propia capacidad humana en las manos de Dios se transforma en una capacidad humana. Divina. en éxodo 3 11 12 le dice yo estaré contigo la promesa de que dios jamás nos abandonará y siempre estará a nuestro lado impulsa nuestra misión nunca estamos solos él camina con nosotros celebra con nosotros sufre y batalla con nosotros soy torpe de palabra, Señor, le dice. A pesar de la discapacidad de Moisés, cuando le dice, soy torpe de palabra, Dios dispone todo para que su voluntad se desarrolle en la vida de su escogido. Solo tenemos que aceptar su voluntad y dar un sí como respuesta. Lo demás, de lo demás, Él se encarga. Sexta característica Moisés se quita las sandalias Moisés se quita las sandalias Un buen dirigente y líder cristiano es humilde Un buen dirigente y líder cristiano es humilde Se deja ayudar y cumple sus responsabilidades Lamentablemente vemos a diario hermanos y hermanas que se dejan llevar por sus propios intereses, tratando de llenar vacíos personales, no dejando a nadie más servir en sus comunidades y queriendo acaparar todo. De esta manera transforman la comunidad en un simple campo de desarrollo personal y no en un regalo de Dios para crecer en hermandad. Dios hoy nos invita a ser humildes de corazón y la primera respuesta a este llamado que Dios nos hace es ser agentes de bendición para otros, colaborando a que nuestro liderazgo no se transforme en una moda, sino más bien en en una instancia de creación y formación de nuevos líderes y servidores que puedan llevar a cabo las distintas tareas que hay que hacer. No olvidemos nunca. Un líder no es el que trabaja por cien, sino más bien el que hace trabajar a cien. Un líder no es el que trabaja por siempre, sino más bien el que hace trabajar a siempre. En el caso de Moisés, contó con un tipo de trabajo que le ayudaba en las distintas labores propias de la misión que se le había confiado, creando así instancias de servicio en la comunidad. De este modo, debemos procurar que lo que hacemos no sea una moda, o un pasatiempo, sino más bien una instancia de formación y desarrollo para otros. ¿Y quiénes fueron el equipo de trabajo de Moisés? Entre otros, su propio suegro, fue su consejero, ¿verdad? Éxodo 18, del 1 al 20, los 70 ancianos, entre ellos Eldad y Meldad que fueron ungidos por el Espíritu Santo fueron sus colaboradores Aarón, como alguien decía por ahí Éxodo 7 del 1 al 2 le prestó su boca y su voz para transmitir el mensaje de Dios Jová fue los ojos de Moisés eso está en números 10.31 Jová no sé si se pronuncia así padre Números 10.31 Él fue los ojos de Moisés Josué fue su ayudante y sucesor Aarón y Jur fueron su apoyo Éxodo 17.8 Aarón y Jur fueron su apoyo Este fue el equipo de trabajo de Moisés ¿Cuál es tu equipo de trabajo? No, no, es que yo yo puedo solo es que a mí me cuesta trabajar con gente, entonces mejor yo lo hago solo. Séptima característica. Moisés es un hombre que teme a Dios. Es un hombre que teme a Dios. No que le tiene miedo, sino que teme a Dios. Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios. Versículo 6. Un auténtico dirigente en Dios se reconoce porque teme a Dios hace su voluntad para agradarle y honrarle y cumple lo que Dios le está pidiendo y no lo que a Él se le ocurre tener temor de Dios no es bajo ninguna perspectiva entrar en pánico o terror por lo que Él nos pueda hacer por no cumplir su voluntad no se trata de eso Cuántas veces escuchamos de niños la frase nosotros cuando éramos niños, cuántas veces escuchamos Dios te va a castigar. Te portas mal te va a mandar al infierno. Y esto se nos quedó grabado aquí en nuestro corazón y en nuestra mente y entonces servimos, ¿por qué motivo servimos? Por miedo, Por miedo claro. Créanlo, hay un montón de gente sirviendo en la iglesia por miedo. ¿Y qué dice la gente? No, no, aquí ganándome el cielo. Nada más equivocado. Dios no es un padre ingrato que castiga a sus hijos o permite que les sucedan cosas malas para que aprendamos la lección. Ese no es Dios. Dios, como nos lo ha. Dicho hermosamente, el Papa Francisco es un Padre bueno, lleno de amor y de ternura. El temor de Dios es la capacidad de desarrollar que desarrollamos en nuestro interior, de no querer dañar ni herir jamás el corazón del Señor con nuestras actitudes. Cada día debemos pedirle al Espíritu Santo el don del temor de Dios para acercarnos más a a su forma de servir y de amar, de este modo alcanzaremos la plenitud en nuestro servicio. Y para terminar, la mayoría de nosotros podemos hacer una lista del por qué no lideramos efectivamente como lo hizo Moisés. Cuando Dios lo llamó, él sacó inmediatamente cinco excusas por las cuales no podía liderar. Primera excusa, Éxodo 3.11, ¿Quién soy yo? Moisés luchó con su identidad simplemente porque no se sentía calificado. Él pensaba que Dios había escogido al líder equivocado. Y la respuesta de Dios es, no importa quién eres, yo te he llamado, yo estoy contigo. Segunda excusa, Éxodo 3.13, ¿Quién eres tú? Moisés conocía a Dios lo suficiente como para poder dárselo a conocer a las personas, pero su relación con Dios era débil. No es suficiente con conocer de Dios. Hay que establecer una relación personal con Él. No es suficiente con conocer de Dios. Hay que establecer una relación personal con Dios. La respuesta de Dios, yo soy el que soy. Soy cualquier cosa que tú necesites. Tercera excusa, ¿y qué si no me escucha? Éxodo 4.1 Moisés luchó con la intimidación. Se preocupó sobre la reacción de las personas hacia él. La respuesta de Dios, cuando hayas terminado, ellos escucharán, confía en mí. Cuarta excusa, nunca he sido un buen orador, Éxodo 4.10, nunca he sido un buen orador. Moisés luchó con su incompetencia. ¿Quién lo seguiría si no podía ni siquiera hablar bien? La respuesta de Dios, ¿Quién crees que hizo tu boca? Soy la fuente de tus dones. Quinta excusa, sé que puedes hallar a alguien más. Éxodo 4.13, sé que puedes hallar a alguien más. Moisés luchó con un sentimiento de inferioridad. Se comparó a sí mismo con otras personas más capaces y se sintió inferior. La respuesta de Dios, bueno, dejaré que vaya Aarón contigo. Pero yo te sigo llamando a ti. Pregunta, ¿qué excusas tienes para no ser un buen líder? ¿Cuáles son sus excusas para no ser un líder de excelencia? ¿Para no ser un dirigente de excelencia? ¿Cuáles son sus excusas? ¿Cuál crees que sería la respuesta de Dios a las excusas que puedas ponerle hoy? Pido a Dios que bendiga abundantemente el corazón de cada uno de ustedes. Les animo en su misión evangelizadora, en su servicio a Dios, a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Y le pido al Señor Jesús que bendiga cada una de sus vidas y de sus corazones para que sean dirigentes de excelencia al estilo de Moisés. Alabado sea Jesús. Vida vámonos de ti. Antes
0: de antes que la espera, desgastándose en mí. Cristo estoy, dispuesta, dispuesta a lo que quieras. No importa lo que, que, que sea no tu ya me se ve. Lleva el nombre sobre necesita el tu. We'll see ¡Gracias! Sí, sí. Porque perdón, 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 Necesite, vivir. donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llevaré
1: donde los hombres necesiten tus palabras, necesite. Mis ganas
0: de vivir, de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente no saber de
1: Espíritu Santo. Pues muchas gracias por haberme tenido paciencia en este ratito. Tengo que retirarme a la parroquia, no les puedo acompañar más. Ha sido una alegría estar con ustedes. Estoy como a una hora 15 de la, del centro parroquial, es una parroquia muy grande, tiene 21 pueblos entre el volcán Miravalle y el volcán Rincón de la Vieja, son 21 filiales, estoy solo en la parroquia, no hay otro vicario, entonces pues ha sido un honor acompañarles y ha sido un honor encontrarme con mis hermanos sacerdotes, el padre Sanabria, el padre William, gracias por la paciencia escuchar el mensaje. Muy bien. Adelante.